0: Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und den Bibelblick, den unternehmen wir in dieser Woche gemeinsam mit Annelie Bracke. Sie ist Leiterin der katholischen Telefonseelsorge Köln und in dieser Woche unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Frau Bracke, ähm, Sie sind in der Telefonseelsorge in Köln tätig und ich stelle mir vor, dass in Zeiten von Corona da wahrscheinlich einiges los ist, dass Sie viel zu tun haben dieser Tage.
1: Ja, das kann man schon sagen, wobei wir ja sonst auch gut ausgelastet sind. Wir haben aber tatsächlich zurzeit bundesweit etwa 20 Prozent mehr Anrufer. Das merken wir auch etwas in unserer Stelle. Also viele Menschen rufen an, weil sie in irgendeiner Form von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen sind. Nicht nur zu diesen Themen, aber die tauchen natürlich jetzt sehr stark auf. Ähm, Welche da,
0: Themen sind das so? Was, was sind es für Themen, die die Leute belasten oder auf der Seele liegen?
1: Also ein ganz großes Thema ist Einsamkeit, Alleinsein, ähm, in einem, mit einem Gefühl abgeschnitten zu sein von dem, was man lebensnotwendig braucht. Das sind oft Menschen, die sowieso auch schon eingeengt gelebt haben ähm, und äh, kein großes soziales Netz hatten oder die alt sind und sehr auf Hilfe auf andere angewiesen sind oder die jetzt ihre Familien nicht mehr sehen können, die sie sonst unterstützt hat und für manche ist das sehr schwer und spitzt es ihre Situation zu. Das kann Andr- andere rufen an, weil sie, Entschuldigung, weil sie äh, auch aus jüngeren äh, Altersgruppen, weil sie existenzielle Sorgen haben.
0: Ähm, bei der Einsamkeit habe ich mich jetzt gerade spontan gefragt, was was sagen Sie denn solchen Leuten? Weil so richtig, ähm, ja, also die Regeln sind klar, wir alle müssen uns an diese Ausgangsbeschränkungen hm. und sowas halten. Wie kann man denn trotzdem auch auf Distanz irgendwie diesen Menschen dann ein Gefühl davon zu vermitteln, da zu sein und eine Perspektive zu bieten?
1: Ja, für diejenigen ist es natürlich erstmal gut, dass sie bei uns jemanden auch erreichen oder bei vielen anderen Angeboten, die es ja im Moment auch gibt. Also dass man einfach in dem Moment da ist und noch nicht sofort beschwichtigt oder irgendwie schönredet, sondern das mit denen aushält. Aber in dem Moment sind sie ja nicht allein. Und dann ist auch die Erfahrung, dass das Alleinsein, Gefühl nicht immer vom äußeren Rahmen abhängt, sondern es gibt auch Menschen, die leben jetzt mehr allein, die fühlen, finden das vielleicht nicht ganz so schön, aber die fühlen sich innerlich verbunden, leben das auch mit Telefonaten und mit Menschen, die ihnen ausdrücken, dass sie ihnen wichtig sind, dann fühlt sich das schon weniger allein an und diejenigen, die das sehr schmerzhaft empfinden, also für die stehen wir dann als Gesprächspartner da. Sagt
0: Annelie Bracke, Leiterin der katholischen Telefonseelsorge Köln und in dieser Woche unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Mit ihr werfen wir jetzt einen Blick
2: in die Bibel. Dom Radio das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, »Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?« Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, »Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was an diesen Tagen dort geschehen ist?« Er fragte sie, »Was denn?« Sie antworteten ihm, »Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk.« Doch unsere hohe Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah. Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken, und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?« Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die, mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
0: Der tägliche Bibeltext war das heute aus dem Lukasevangelium und wir wollen ein wenig darüber sprechen und zwar mit Annelie Bracke. Sie ist unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium in dieser Woche. Noch einmal hallo Frau Bracke. Hallo Herr Dege. Frau Bracke, kann man diese besondere Situation der Jünger, die da unterwegs sind, vielleicht auch in unsere heutige Zeit übertragen?
1: Ja, das äh, glaube ich schon und vielleicht gerade auch in diesem Jahr. Also mir ist dieser Evangeliumstext schon sehr lange, sehr ähm, berührt mich immer wieder sehr, weil ähm, er ist ja in eine Gemeinde damals geschrieben, die um die Auferstehung wusste und die dann diese Geschichte erzählt, dass zwei seiner Anhänger ganz verwirrt, enttäuscht und traurig unterwegs sind, weil sie sich nicht verankern können, weil sie das nicht glauben können, was da geschehen ist, obwohl sie Jesus erlebt haben und ähm, da steht seine Taten und Worte sehr ähm, äh, wegend und äh, ähm, beeindruckend fanden, ihm geglaubt haben, obwohl sie ähm, schon von den Frauen gehört haben, die am Grab waren und denen der Engel erschienen ist, aber sie haben ihre Zweifel und sind unsicher und ich glaube, so ging es der Gemeinde damals, zu, zu der Lukas schreibt, die einfach vielleicht auch gedacht hat, ja, wo ist denn Gott, wo ist denn Jesus? Trägt uns das wirklich in unserem Leben? Und das ist doch, glaube ich, eine Frage, die wir heute auch haben, immer wieder im Leben haben und vielleicht jetzt besonders, wo wir so viel Dinge erleben, die beängstigend sind und wo sich vielleicht mancher fragt, ja, wo ist Gott und wo ist denn seine Heilszusage und kann ich mich auf diesen Gott verlassen und ist er wirklich lebendig unter uns? Und ich finde das Interessante an der Geschichte, dass Jesus, sich ihnen nicht sofort zu erkennen gibt. Das hätte die Dinge ja in der Geschichte viel einfacher gemacht. Okay, ihr zweifelt, hier bin ich, seht, ich lebe. Nein, er macht sich mit ihnen unerkannt auf den Weg. Er begleitet sie, er nimmt ihre Fragen ernst, ihre Verzweiflung, ihren Schock, ihre Trauer, all das, was uns ja heute auch bewegt, und gibt keine schnelle Antwort, sondern er lässt sich mit ihnen auf ein Gespräch und eine Begegnung ein. Ich kenne, ich vergleiche das manchmal mit dem, was in der Telefonleser geschieht, dass man sich auf die Menschen da einlässt am Telefon, aber auch in unserem Alltag, dass wir uns auf Begegnungen einlassen. Und für mich heißt diese Geschichte auch ein Stück, Gott ist mit uns unterwegs, auch wenn wir ihn nicht erkennen. Und vielleicht kann man sogar sagen, er ist mit uns auch manchmal an unserer Seite, wenn unser Freund, unser Partner an unserer Seite ist oder wenn wir ein Gespräch mit den Kindern führen oder mit Fremden, die uns jetzt in dieser Zeit unterstützen oder vielleicht auch, wenn wir keinen Menschen finden und wenn wir aber ihn rufen.
0: Also, also auf das der, sagt mich die Geschichte. Also auf der einen Seite ähm, beschreiben Sie ja auch die, die Schwierigkeiten, die die Jünger zunächst hatten, Jesus zu erkennen. Auf der anderen Seite fällt es ja auch uns heute besonders schwer, die Notwendigkeit von Jesu Leiden und Sterben zu verstehen. Was denken Sie denn, wie lässt sich ähm, diese Begründung am besten in die heutige Sprache versetzen?
1: Also wir können ja Leiden immer ganz schwer verstehen als notwendig, manchmal im Nachhinein, dass es einen Sinn hatte, das, was wir erlebt haben, dass es uns vielleicht hat wachsen lassen. Und ich persönlich verstehe das so, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist und gleichzeitig, dass damit der Gott Mensch geworden ist und auch unsere Leiden miterlebt hat. Und dass es uns Hoffnung machen kann, wenn dieser Mensch von Gott, dieser Gott und Mensch, all das erlebt hat und auch in die Verzweiflung und die Traurigkeit gegangen ist und ins Alleinsein. Und wenn er dann wieder ins Leben gekommen ist, dass das eine Zusage an uns ist, dass die Lebenskraft Gottes stärker ist als all das, was wir an Tod und Leib erleben, obwohl es weiter zu unserem Leben gehört. Also verstehe ich das.
0: Jesus ist Mensch geworden. Das sagt Annelie Bracke. Sie ist die Leiterin der katholischen Telefonseelsorge in Köln und in dieser Woche unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Vielen Dank, Frau Bracke, und einen frohen und gesegneten Ostermontag für Sie und Ihre Familie.
2: Dankeschön. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.